0: Оказывается, иногда у сайтов могут быть просто отвратительные отзывы и огромное количество негативных отзывов, которые ты с первого раза не заметил. И даже хороший сайт, ты смотришь, но ты его смотришь не в отрыве от конкурентов. Но потом, когда смотришь на его конкурентов, ты понимаешь, что это совсем не хороший сайт. Он хороший может быть для какого-то маленького региона, но на его рынке он стоит, как говорится: вы знаешь. Это как футболист вроде бы, вот ты футболист хороший, там хорошо играешь в футбол, да, но внезапно там там Спартак рядышком стал возле тебя и смотрит на тебя команда «Спартак-Москва», к примеру.
1: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем.
0: Всем привет, вы снова на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков, и снова мы проводим э, цикл подкастов с гостями из наших вебинаров, э, я думаю, это станет у меня мейнстримом, и идею, которую я хочу донести до нашей аудитории, кстати, наши подкасты уже слушают тысячи человек, кстати, Руслан, это тоже интересно, то есть вот цифры про слушание подкаста уже за, ну, перевалили за тысячи. Это хороший показатель, поэтому мы скоро будем таким интернет-радио. Я думаю, я эту тему буду дальше развивать, и мы станем развиваться в этом направлении. Да, мы один из немногих русскоязычных подкастов, на самом деле, в среде, которые существует, и мы будем лучше, это точно уверен. И все, кто помогали нам, все будут на особом счету. Руслан, привет. Давай расскажи, собственно, с какой сегодня мы проблемой разберемся.
1: Привет, Коль, друзья, приветствую вас, очень здорово то, что действительно вам это нравится, то, что вы слушаете э, подкасты, и теперь я тоже их, я, я их недавно начал слушать, э, и, естественно, буду продолжать, Коль, слушать ваши подкасты, они реально полезны и интересны. Сегодня э, хочу рассмотреть такую тему, когда сайт, казалось бы, идеальный, ну, вот, например, бывает такое, что смотришь на идеальный сайт с точки зрения SEOшки, ну, то есть вот прям действительно не докопаться, он не оптимизирован качественно, и генерируется на него какой-то пишется контент, причем ну, неплохо так относительно, да, вот, оптимизированы карточки товара, относительно конкурентов, собранные семантики, то есть проработана вся семантика и так далее, и он не двигается. То есть вот бывает очень такое, бывает нечасто, часто, такое бывает. И вот, ну, во-первых, пока мы не откроем секрет или несколько предположений, которые нас, ну, которые влияют на продвижение сайта так, вот именно в этом ключе, друзья, вы можете написать в комментариях ваши идеи. Если вы сталкивались с таким, если у вас были такие сайты, вы их сами продвигали, как бы с этим справились. Если вы владельцы подобных сайтов, и кто же как вы с этим справились, пока можете написать. Вот, ну, а мы как-то давай потихонечку начнем продумывать и рассказывать то, что могло на это повлиять. Ну, начну, mm. давай начну я. Скажу первый момент, который может на это влиять. Самое простое, самое-самое простое, что начинают делать, это ставят плагин, который не дает копировать контент сайта. Вот. И часто ставят его криво очень, так, что поисковая система тупо не видит текст на страницах. И вот эта проблема... А эту проблему, собственно, узнают они... Ну, как бы очень странно ставить на новый сайт такие плагины, потому что, ну, кто будет копировать, потому что трафика нет. А во-вторых, я вообще, в, в принципе, не, не люблю эти плагины, потому что очень часто хочется скопировать кусок текста по какому-то описанию или там контакты или еще что-то. Если ставите плагины, то ставьте хотя бы не на странице контакты, да, хотя бы на странице контакты, шапку, подвал. Не надо там как бы блокировать доступ к копированию информации с этих страниц. Вот. Ну и в целом, при сильном желании скопировать текст любой страницы очень легко и просто. На вебинаре я могу вам это показать. Это делается нажатием трех клавиш. Вот. Поэтому лучше этого не делать. И вот это вот первая самая простая ошибка, когда используют вот такие подобные плагины, и когда происходит э, какой-то вот такой вот факап, когда у тебя не двигается в итоге сайт. Из-за того, что сэкономил на текстах 5-10 тысяч рублей, в итоге ты не можешь просто тупо зарабатывать деньги на своем сайте. Коль, давай ты теперь.
0: Ну вот, например, покупка. Да, Второй вариант, из-за чего реально сайты не продвигаются, это я такое видел, это когда абсолютно отвратительно прописаны тайтлы. Смотришь, сайт прекрасен, все прекрасно, семантика прекрасна, но ты видишь, что у страниц рубрик, у страниц под рубрик отсутствуют тайтлы, либо они одинаковые. То есть, либо это полностью дубль, допустим, каталог, 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 каталог. И ты видишь, что по факту Google видит страницу главную, Google видит страницу контакты, Google видит карточки товаров, потому что иногда у карточек товаров, все то они прописывают тайтлы, шаблончиком. А весь каталог выглядит как каталог, и весь склеен дублем и индексируется только верхняя страница каталога. И таких сайтов я видел на своей памяти из интернет-магазинов. Вот если из 10 интернет-магазинов, мне таких три попадалось. То есть три из 10 да, имели по да. 50. И это реально грубейшая ошибка, с которой я сталкивался, но менее грубо 6 из 10 из этих магазинов имели менее грубую ошибку, а у них низкочастотные запросы не имели статичного урла, ну, то есть вот низкочастотные рубрики интернет-магазина не имели статичного урла. Из-за этого имелось, условно говоря, табуретки. Но табуретки деревянные, табуретки ДСП, табуретки, там, не знаю, там, НДФ, условно говоря, так банально, этих uh-huh. страниц не было. А, Но ну, поля фильтра были. Такой вот uh-huh. у меня клиент зовут Аброва Фарма, он, собственно, сейчас с нами работает. У него такой косяк был со всеми рубриками животных. Там просто заходишь, кликаешь два, комбинацию из двух фильтров, и страницы, страницы такой как бы формально нет, это просто ну, комбинация uh-huh. фильтра. И это грубая ошибка, потому что благодаря даже хороший сайт, который вроде бы смотришь нормально, не получает топ трафика из-за этой низкой частотки. То есть собирая, да, не собирают да. семантику, грубо. Даже на самом деле, они, они даже не было собирать семантику. Нужно было просто грамотно прописать шаблон для тайтла и создания этих страниц. Иногда там, там даже семантическим ядром париться не надо, потому что они делаются реально в конструкторе, эти сайты. То есть вы берете товарную матрицу, прописываете товарную матрицу фильтров и заполняете эти комбинации фильтров так, чтобы тайтл был ну, просто по-человечески понятно написан. Там там не знаю там шарики там резиновые там розовые шарики резиновые желтые шарики резиновые, там другого цвета чтобы она генерировала тайтл грамотно вот и вот это ну, вот это да я... это
1: еще с склонением то что часто э, ну как бы в тайтлах все бывает такое что когда вот как раз автомат генерирует то с ним склоняются да, то есть, как... желтые тоже... шарики
0: это очень важно, как правильнее выбирать слова, чтобы при комбинации однозначно склеивалось да, оно. Да, так да, да. проверить. Берете, у меня есть утилита на сайте, называется генератор ключевых слов. Берете все теги, которые у вас есть, заполняете теги во вторую колонку другие, склеиваете и смотрите читабельность. Вот, листаете, смотрите, что получилось, что нагенерировало. И, в принципе, увидите кривочитабельность, просто сразу глаз резанет, увидите эти косяки. Да? Вот. Да, это да. вот такая ошибка, с которой я сталкиваюсь, на самом деле. Любой интернет-магазин, который приходит, я просто проверяю этот косяк, и вот, я же говорю, 6 из 10 исправляют по нашему ТЗ, по которому я посвятил целую статью э, по этому ТЗ. Я просто решил ТЗ превратить в статью. и написал это в виде статьи, и вот 6 из 10 реально исправляли вот этот бах. Твое слово. Следующий момент,
1: который, э, это уже чуть глубже надо копать, то есть, ну, первый момент, о котором я говорил, это было легко и можно было спокойно посмотреть, потыкать в экран и понять, что там стоит какой-то плагин, который ограничивает доступ к контенту, э, то следующий этап – это уже валидация ошибок в коде сайта. То есть это тоже очень, частый, очень частая проблема, когда берешь страницу сайта, особенно которая тебе плохо подвигается, и там появляются какие-то ошибки. Чаще всего это не закрытые теги. К сожалению, 90%, наверное, сайтов да, в интернете, они написаны каких-то, ну, вернее, работают под управлением каких-то CMS. Ну, как, к примеру, я не помню долю в русскоязычном сегменте, но, по-моему, она больше 60% сайтов на WordPress. Я вот недавно видел статистику, я вот не помню точную цифру, к сожалению, могу ошибиться, 60, но статистику да, легко. Да. По-моему, больше 60, да? Вот. А, это WordPress. Ну, а дальше вся, там уже как бы, статистика, остальные все делят там ее как-то детально. И вот бывает такая штука, что шаблон для WordPress красивый, недорогой, а, ну, пипец, тяжелый, баженный. И когда ты начинаешь вычищать это все и понимаешь, что, господи, лучше бы ты просто какой-то шаблон... Потому что там бывает ну, вот для всех. Вот ты смотришь шаблон, а он настолько универсальный, что можно и интернет-магазин сделать, и страницу услуг, и блог, и все вообще в целом можно сделать там, ну, все что угодно. Вот. И вот, вот тут появляются очень часто как раз ошибки. Это не закрытые теги, это э, более какие-то серьезные ошибки. Я видел даже, когда были ошибки, там не знаю, с тегом body или head, и как бы это все надо править, и самое интересное, это все плодится, когда вы начинаете заниматься сайтом, это все плодится, страницы услуг или карточек товара вы, соответственно, наполняете, и на каждой странице присутствует своя такая ошибка. И в результате до какого-то момента код виден, а после... Дело... Почему вообще в целом э, ошибки в коде так важны для... Почему об этом вообще мы говорим? Дело в том, что поисковая система – это робот, такой же робот, как остальные, и... К счастью, сейчас этот робот становится умнее, и он понимает, что ошибка в коде, и если она не серьезная, он ее будет игнорировать. А если ошибка будет серьезная, то, естественно, просто робот не сможет страницу прочитать до конца. Он дойдет до этой ошибки, упрется в это, и все, дальше он не сможет прочитать страницу. Поэтому вот эти вещи необходимо очень тщательно проверять. И если у вас сайт не двигается, то попробуйте хотя бы валидатором да, в этой орке самый популярный, наверное, мне кажется, валидатор кода, пробежаться по страницам сайта и посмотреть наличие ошибок в верстке, ошибок в коде. Вот. Кстати,
0: дополню твой пункт. Да, Следующий пункт, который является тоже неочевидным, но сейчас про него уже любой, наверное, знает, это скорость загрузки. И да. скорость загрузки, она прямо вытекает из твоего пункта, потому что да, скорость да, загрузки да. – это не объем, вес страницы, это вранье. Может, страница весом в 2 мегабайта грузится в 15 раз дольше, чем страница в 4 мегабайта. Объясняю почему. Скорость загрузки – это скорость рендеринга, время рендеринга вашей страницы. на рендеринг, время загрузки время...
1: вашей страницы, да. А, есть, именно
0: браузер, условно говоря, берет ваш код и пытается его отрисовать. Если там есть ошибки в этом коде, не просто объемный код, а он просто ошибки в коде, он задерживается и пытается его реализовать, э, как говорится, зная, что это, вероятно, ошибка, и проходит рендеринг с учетом этой ошибки. Браузеры умные, они рендерят даже с учетом ошибок и умеют отрисовать, даже если бы криво не позакрывали те самые теги. Но на это тратятся те самые доли секунды, когда он сталкивается с ошибкой и пытается найти варианты решения рендеринга. Иначе бы все сайты выглядели как на древнем эксплорере, когда вы ее открываете, и сайт разваливается во все стороны, и вы потом пытаетесь это все собрать. Но Google пошел навстречу веб-разработчикам, и, к сожалению, веб-разработчики научились делать сайты халтурно. И из-за этого эта халтура выливается в долгую скорость загрузки. Потому что стоит вам закрыть ошибки по валидации, пейдж спит вырастет, вы думаете, как? Да, он вырастает. Потому что я вот смотрел хороший вебинар «А вскрытие покажет», хороший вебинар был с Дэмми Мурычем, где он четко рассказал, что на скорость загрузки влияет именно вот ошибки рендеринга, которые вызваны из-за неправильной верстки и многих других вещей. Поэтому, да, и не следует за, не забывать, что многие э, точат, допустим, верстку под мобилку, точат верстку под десктоп, но никто не заморачивается на планшете. И реально по статистике планшеты показывают очень плохие показатели, словно плохие компьютеры по скорости загрузки. Да, на самом деле планшеты тоже не игнорируйте, под них нужно и свои изображения, их надо воспринимать как большие телефоны, и под них нужно действительно заморачиваться тоже с дизайном. И, конечно, не забывайте, чтобы сайт выглядел симпатично на этом разрешении скорость, я считаю, важным показателем, вот именно в сочетании вот с этим пунктом, вот он у меня вот тоже был в голове, это тот, который не виден, то есть формально вы его не замечаете. Вы, у вас уже страница в загружена и обновляется, а у другого нет, и она грузится долго. И вы не замечаете, что она реально грузится медленно.
1: Ну что, следующий, следующий бах пятый получается, это тупо отсутствие оптимизации и вообще в целом неподготовленность по SEO. Дело в том, что зачастую, даже если люди прорабатывают как-то, какую-то, ну, не знаю, часть в плане семантического ядра, то, например, не учитывают структуру сайта. Он может быть, он может выглядеть идеально, на нем может отсутствовать ошибки в поде. На нем может быть еще что-то происходить, но он не оптимизирован. То есть я не говорю сейчас, что надо оптимизировать обязательно под LSI фразы, обязательно еще что-то. Но не обязательно, откровенно говоря, не обязательно во всех тематиках. Да, если мы будем совсем откровенны и честны, то вам в некоторых тематиках до сих пор наблюдается нормальный рост сайтов без LSI копирайтинга. Да, просто обычно все о Но зачастую люди начинают что-то придумывать такое, что вот тайтл звучит, читается красиво, но он не продает. Или в нем нет вообще никакого запроса, не ни во все в целом не используется запрос в заголовках. Заголовки красивые, или э, сайт минималистичный, то есть минималистичный дизайн. Э, это все играет негативно на продвижение. То есть э, казалось бы, да, ошибок нет. Код нормальный. Вроде бы пытались сделать что-то, но забыли структуру, или наоборот, продумали структуру, но не продумали семантику. То есть вот эти вот, вот такие вот ошибки, обычные, классические, обычно-классическое SEO. Оно, к сожалению, тоже. Сайт может прода- быть продающим, он может идеально продавать с контекстной рекламы с любого другого трафика, например, там из социальных сетей или откуда-то еще. Но он не продвигается. не продвигается он, потому что тупо он не оптимизирован под SEO. Поэтому mm-hmm. вот этот необходимый вопрос необходимо, конечно, тоже закрыть. Это тоже необходимо учитывать и как бы проанализировать свой сайт с точки зрения... Если вам все вообще в целом нужно и
0: интересно. У меня, кстати, самый необычный метод, из-за которого сайты не продвигаются, это на самом деле... Вот ты смотришь, вроде бы сайт хорош, но вот он все нормально, у него, он уже есть в истории, во времени, но у него, например... Ты видишь, что что-то с ним не так, то есть он вот стоит на месте, не растет. А, оказывается, иногда у сайтов могут быть просто отвратительные отзывы и огромное количество негативных отзывов, которые ты с первого раза не заметил. А, и даже хороший сайт ты смотришь, но ты его смотришь не в отрыве от конкурентов, но потом, когда смотришь на его конкурентов, ты понимаешь, что это совсем не хороший сайт. Он хороший может быть для какого-то маленького региона, но на его рынке он стоит, как говорится, вы знаешь, это как футболист вроде бы, вот ты футболист хороший, там хорошо играешь в футбол, да, но внезапно там там Спартак рядышком стал возле тебя и смотрит на тебя команда Спартак Москва, к примеру, и ты такой понимаешь, что я уже не такой уж хороший футболист, как футболисты Спартак Москва, там или там какой-то другом, там мягко говоря, команде. И вот когда смотреть на сайты в отрыве от конкурентов, они кажутся хорошими. Ты смотришь, вроде бы, ну да, неплохой сайт, да, у него большое будущее. Но когда ты не сравниваешь себя реально на рыночной позиции с конкурентами, ты понимаешь, что там могут всплыть такие косяки, как завышенные цены, там могут всплыть косяки, как услуги устаревшие, там могут быть... Просто неуд... неудачные коммерческие предложения, повторяющиеся ТП, которые уже давно-давно у всех конкурентов пережеваны, и они уже новое что-то выкатили. Отсутствие каких-то предложений для клиентов. То есть и... я видел такие сайты, вот они приходят на продвижение, ты такой говоришь, да, можно продвинуть, да, можно наносить органику, но продавать он не будет. Можно попытаться что-то сделать. И его просто не будут замечать, потому что вам нужно что-то делать с конкурентом. И вот мы, когда SEO начали заниматься, мы столкнулись с этим же самым. Наш сайт, вот чем мы отличались от SEO-студий, других их кучи. У нас вот здесь в Одессе Netpeak, вот рядышком, пик все знают Netpeak. Ага, да. В Одессе SEO-профи, там или в Киеве сейчас он уже, тоже все их знают. И мы такие SEO-квик, которые, ну вот, мы тут двое с Анатолием решили заняться SEO, да, у нас свой подход, там, типа, свой путь, свой этот, но им всем было все равно. Мы в итоге нашли свой путь, нашли, как правильно достучаться до клиента, нашли, как правильно продвигать, нашли ошибки, изучили ошибки. Но на самом деле, вот если кто-то сейчас попытается создать SEO-студию, не зная всю нашу подноготную, что мы прошли, он будет идти по тем же ошибкам 5 лет. Может, да? да? Вот. И он дойдет, до может, и не дойдет, у него денег просто не хватит, 5 лет, условно говоря, работать в минус, понимаете? Вот. Анатолия была возможность, потому что, когда он занимался SEO, был другой источник дохода, который его кормил. Вот. И когда он, наконец-то, разобрался в SEO, разобрался в этих особенностях, как надо выстраивать рынок, мы, собственно, вот с восемнадцатого года, вот мы вот начали, вот, собственно, двигаться, уже, говорит начали нащупали это и начали двигаться правильно. Любой другой, кто по- попытается повторить чужой успех, будет двигаться в хвосте. Вот почему я говорю, что очень важно. Просто повтор чужих методов вы будете идти в хвосте. Чтобы обогнать, у вас должен быть Гипердрайв, чтобы перепрыгнуть. Чем-то вы должны отличаться от конкурентов. Вот, вот это надо нащупать, чтобы отличиться от конкурентов, чтобы занять свое место на, на рынке в нише. Вы когда приходите на привоз, на базар любой продуктовый, вы видите, все продают огурцы. Все продают огурцы. Но почему одного покупают а, одни люди, а у другого покупают другие люди? Почему? Вот в оптимальный вариант спросите, чем каждый из них отличается друг от друга. Цена может быть даже одинаковая. Вот обратите внимание, как люди на разных рынках умудряются настроиться и работать. Не сидит же там, один все время продает, а другой с гнилыми овощами постоянно уезжает, приезжает, уезжает, приезжает. Он бы там не приезжал, понимаете? Они тоже торгуют и тоже делают выторг. Поэтому на рынке очень важно правильное позиционирование. И сайты иногда, которые приходят на продвижение, вообще бывают, ну, не понимают свое место на рынке. И вот с этим вот серьезные проблемы. Ты начинаешь его пытаться продвигать, и потом понимаешь, а он-то аутсайдер, в общем, серьезный. Хотя вроде бы сайт неплохой. Вот такой Согласен. Вот
1: И вообще в целом, да, мы это уже поднимали в вебинарах, эту тему, эти вопросы, в том, что, блин, к сожалению, к сожалению, э, вот эта вся история с тем, что люди не умеют продавать свой же продукт, э, о чем же тогда мы говорим? Ну, то есть, э, конечно же, продвигать сайт э, будет проблемно, конечно же, Да в целом конвертировать будет проблемно, потому что встречаются, к сожалению, такие... Э, бизнесмены, презент... как блин, да это на самом деле много, ну то есть человек вот я очень часто когда приходит например, клиент или запрос на какой-нибудь анализ, аудит, сайт и так далее, я спрашиваю, ребята, чем отличаетесь от там 500 тысяч остальных ваших конкурентов, mm-hmm. ну то есть мы говорим про конкурентную в большинстве своей тематики, они почти все сейчас, ну вряд ли кто-то придет и скажет, вот у меня есть три подшипника, которых нет ни у кого и вот давай мы их продвигать будем, да, или там ракету какую-то. Понятно, что, да, это узкие тематики, там, не знаю, о них мы не говорим, мы говорим о более популярных. И действительно получается так, что рынок как бы выедает все конкурентные преимущества, и придумать свое конкурентное преимущество становится все сложнее и сложнее, это так кажется. А на самом деле 90% людей в принципе об этом не задумываются, и шаблоны пишут какие-то вещи там, мы работаем 5 лет, мы работаем для вас, Блин, ну если честно, вы работаете больше для себя, как бы, чем для нас, да, но все-таки вы не просто так работаете, да, хорошо, если вы работаете для нас, ну продадим тогда iPhone новый за 25 тысяч рублей а не за сотку. Ну вот, давай вот так вот. Вот, нет, не хочет. Поэтому, как бы, да, вот здесь либо берете ценой, ну, как вот эти вот, миллионы э, на горбушке магазинов, в которые люди идут, и вот просто, да, там, я не знаю, почему там вот, ну, покупают, я так понимаю, что там все какие-то сетевики внутренние, местные, локальные есть. И вот идет, э, на психологии работает, то есть кто-то кажется дорогим, кто-то магазином, а там цены нормальные, его обходят стороной, идут в какую-нибудь лавочку, где кажется, что там дешевле будет, а там цены могут быть дороже. Но там понятно, как этот рынок работает. Там люди заходят, знают, что на Митина, на Горбушке, еще где-то можно купить дешевый телефон, они туда едут. Ну, кстати, все меньше и меньше, мне кажется. И там покупают что-то, да. А в интернете это все нужно показывать человеку. Это вы должны пассивно, продав... к сожалению, активно продавать сложно, да? поэтому нужно это делать вот именно такими триггерами действительно подготовки к у ТП, почему вы лучше, почему с вами комфортнее. И еще интересно, знаешь, какая история, когда крупные магазины, по-моему, даже нотик так продает, если ты хочешь у него купить что-то за безнал, за, за ну, по, по карте, да, просто оплатить картой, то тебе приходит на почту, ты сначала вводишь, соответственно, ну, заказ оформляешь, и тебе на почту приходит письмо, что менеджер с вами свяжется, менеджер перезвонит, говорит, да, все окей, ты можешь покупать, тебе сейчас придет письмо со ссылкой на оплату. Я так понимаю, это сделано так, что у них своих складов нет, и когда ты у поставщика заказываешь товар, то не всегда может быть у них наличие у поставщика этого товара. И чтобы вот этого момента избежать, что ты тебе уже деньги пришли, а товара у тебя по факту нет, Они делают Ну, таким подтверждением, да.
0: Типа проверка чека склада. Да, но это
1: это крупный такой магазин, которому, в принципе, дверь, когда так можно. Но когда так делает небольшой магазин, еще по 2-3 дня реакция. Вот банальный пример. Нужна стиральная машинка. Оформили заказ э, вчера вечером, вот сегодня за весь день никто еще до сих пор из из одного из магазинов не позвонил. Ну, как бы, блин, я сомневаюсь, что вот прям настолько ходовой товар стиральной машинки, что можно игнорировать покупатель.
0: А, кстати, да, последний совет от меня совет номер какой, не знаю, 7 или 6. 6 а да. Почему сайты не продвинуты, ну, как бы хорошие сайты не продвигаются и не растут. я чуть даже, если почему у вас вообще на самом деле сайты есть, но на самом деле вы все теряете. Что, как работает ваш отдел продаж? Вот просто как он работает? Вот ты правильно затронул, да? Вы, когда собеседуете продавцов, спросите его, какой этап продаж самый важный. И если он будет что-то называть, не берите его на работу. Потому что все этапы важны. Объясню, нет важного этапа, они все важны. Да, в цепочке
1: нет неважного звена. В цепи. Какое звено неважное в цепи у мотоцикла? Какое звено?
0: Установление контакта, презентация, завершение сделки, работа с Все важно. Стоит один из них убрать, продажи нет. Поэтому вот когда берете продавца, сразу говорят, этот коварный вопрос, это проверка вообще, у вас будет хороший сейлз или плохой сейлз, вот сразу. Вы легко проверите того, кто, как говорится, хорош. На самом деле сейлзы реально портят картину, портят картину, потом это выливается в негативные отзывы, и, соответственно, необработанные заявки потом перестают люди вообще заходить на этот магазин, потому что на одних новых клиентах сайт не вывезет.
1: Ну да, 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 да.
0: Потому что основа продвижения сайта – это две составляющие. Это новые посетители и вернувшиеся посетители. А какие могут быть вернувшиеся посетители у сайта, у которого нет ни полезного контента, ни возможности полезно покупать товары и услуги? Поэтому от сейлзов зависит вот эта вторая часть вашего трафика, это вернувшийся трафик посетителей, которые когда-то с вами взаимодействовали и что-то им у вас понравилось. Вот если ссылзы вам портят, сейлзы это люди, которые занимаются продажей, вашим, ну, продажей ваших товаров, услуг, чего угодно, то есть те, кто завязаны на монетизации его части вашего сайта, если они работают отвратительно, то у вас будет только новый трафик. А вернувшийся будет падать, падать, падать и падать. И в итоге у вас, э, из-за того, что Google будет видеть, что у вас вернувшегося трафика мало. То есть люди просто походили, поняли, что сайт ерунда и больше туда не ходят. И видят, что только приходят новые, а старых нет. Он вас потихонечку вниз спустит, и все, и вы будете где-то там далеко внизу. Яндекс однозначно вас спустит даже раньше, чем Google потому что для Яндекса важно вернувшийся посетителей из поисковой системы
1: да, да, вот да.
0: сети. Вот, и вот это
1: количество может... отказов еще. Ну, а, да. Часто бывает такое, что да, количество отказов Вообще в целом большое количество отказов То есть человек приходит на ваш сайт и ему что-то не нравится Чаще всего это высокая цена Или там, отсутствие какого-то важного параметра Который должен быть И вот если вы видите, что количество отказов выс- Высоко, проанализируйте, посмотрите WebVisor хорошо помогает У Яндекса это действительно очень сильно Играет роль, количество отказов И если люди возвращаются, ну как это работает Посетитель, вернее Пользователь поисковой системы ищет товар, услугу или продукт или информацию, неважно, что ты ищешь. Из поискового выдачи он переходит на ваш сайт Походим, и уходит в стал... течение, да, через 15 секунд до, до достижения Нет, 15, он 15 секунд он просто уходит. Может, даже а, ну, дольше, можно вернув... смотреть, но он возвращается в Яндекс, да, 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 да. да, да. Вот и возвращается в Яндекс. Это стопроцентный отказ. Он не нашел ответ на свой вопрос. И если таких посетителей будет много, то, соответственно, Яндекс поймет, что вы не даете. Ну, а как будет работать? Они, естественно, по кластеру по какому-то, например, кластеру все хорошо, а это не хостовый фактор, это фактор именно страничный. Конечно, да. И если он будет да, видеть, что вот с этой страницы у вас идет большое количество отказов, именно вот таких, да, вот в таком понимании отказов, то, естественно, эта страница будет просто падать в выдаче, и все, она не будет хорошо ранжироваться. На это тоже у стоит
0: обращать внимание. когда рухнет и весь сайт, и что бы вы ни делали, у вас получается Конечно, нет да. трафика. Но вот по поводу, вот многие говорят, что почему сейлзы убивает вернувшийся трафик, я сразу говорю, что сейлзы реально могут хоронить трафик. Поэтому я смотрю, когда на сайте есть только new visitors, а returning visitors там 10% от реального трафика, то я понимаю, что у него с продажами все очень плохо. Вот. Это такой простой трюк, когда да, вот вот seo да, к вам приходит сайт на продвижение. Просто гляньте, какое соотношение новых к вернувшимся, и все. Это отлично помогает понять вообще картину, что происходит с бизнесом. Ну, на это пока у меня темки кончились. Я думаю, мы перейдем Кстати, к следующему.
1: да, у меня, наверное, тоже. Всем спасибо большое. Пишите ваши комментарии. Мы их обязательно прочитаем. Я обязательно буду следить за этим подкастом и буду в комментариях. Поэтому пишите ваши вопросы. Показывайте свои сайты. Мы их разберем на вебинаре на ближайшем. Посмотрим. Единственное условие – будьте с нами на вебинаре, и мы разберем ваши сайты обязательно. Всем спасибо большое. Пока. Пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание – применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.